0: 43, 45, 44. En Instagram, arroba Flores Chaparro, y al piso Cali, yon Jumbo, Flores Chaparro, despertando emociones. Escuche de lunes a viernes de 11 de la mañana a 12 del día las propuestas de los distintos candidatos a la alcaldía de Jumbo por su emisora comunitaria Yumbo Estéreo 107.0 FM, educación, primera infancia, pobreza, empleo, educación terciaria, salud, seguridad, vivienda, servicios públicos, movilidad, espacio público, medio ambiente, gestión administrativa, sector empresarial. Espacio Radial de 11 de la mañana a 12 del día con los candidatos a la alcaldía de Jumbo
1: 2020-2023. Con este clima espectacular, nosotros nuevamente estamos acá en la emisora Jumbo Estero para saludar. A los amigos que están en la mesa, pero también a cada uno de los oyentes, es un placer que el Todopoderoso nuevamente nos permita en este día maravilloso para decirles que estamos con la participación de los candidatos a la alcaldía en este periodo 2020-2023. Y hay que decirles que vivienda, servicios públicos y zona rural son los elementos a los cuales hoy estaremos refiriéndonos y cuando ya lo habíamos mencionado, Camila Fernández, la doctora, es la que nos acompaña en los estudios de la emisora Jumbo Estéreo. Doctora, ¿cómo está? Muy buen día.
2: Buenos días, Julio, y buenos días para la amable audiencia de Jumbo Estéreo.
1: Y con el saludo también a Sebastián, porque ya hay que decir, avanzamos con este nuevo eje y a través de las redes sociales... Jumbo como vamos y a página y obviamente acá de la emisora Jumbo Estéreo, pues saludar a también a la gente, a los cibernautas que nos
3: acompañan. Claro que sí, Julio, muy buenos días a usted, candidata, doctora Camila, muy buenos días, y a toda nuestra audiencia de Jumbo Estéreo, es un placer que nos dejen entrar a sus casas, que nos sintonicen, que estén pendientes de este compromiso con la información, con la democracia en esta coyuntura electoral de nuestro municipio. El día de hoy, como bien lo dijo Julio, es nuestro segundo día en donde abordaremos los temas de vivienda, servicios públicos, y zona rural. Entonces es el espacio que la doctora Camila tiene para dar a conocer sus opiniones, sus propuestas y sobre todo su plan de gobierno. Así que, Julio, empecemos de una empecemos vez. Empecemos
1: con algo calientico, o mejor que sea <risas> un buen té o un buen, un buen café. Y para eso tenemos que hablar precisamente de vivienda. Durante la última década, el déficit cuantitativo de vivienda en nuestro municipio ha disminuido cerca de un 50%. Sin embargo, ese déficit cualitativo de vivienda sigue representando un reto importante para Jumbo y para la y para consolidación de muchos barrios en las zonas de ladera. De acuerdo con su plan de gobierno, doctora Camila, ¿cuáles son las estrategias que se implementarán durante su administración para mejorar la calidad y condición de las viviendas en las zonas más vulnerables?
2: Este tema de la vivienda es un tema bastante interesante. Y es bastante interesante porque el sueño de cada joven, de cada mujer, de cada hijo y de cada esposo, de cada padre de familia es poder tener un techo propio, poder tener un espacio donde albergar a su, a su familia. Hay personas que dicen tener una casa no es riqueza, pero no tenerla sí es mucha pobreza. Es un dicho popular y creo que, que ese... Es muy apropiado porque en el programa pasado hablábamos de la pobreza multidimensional y es en este punto específico donde se puede reconocer lo que es la pobreza multidimensional. Porque las personas de las zonas de ladera o donde se encuentra la mayor cantidad de invasiones, como fue constituido nuestro municipio desde un principio, tienen. Chosas, casuchas, tienen unos espacios con bastante pobreza, con bastante escasez y además de esas casas, en, esa, en esas condiciones también tienen problemas de vías, de acceso, de servicios públicos, de espacio público efectivo para el disfrute del sano esparcimiento para los niños, eso no existe. Esta semana, la perdón, la semana que pasó, el fin de semana, estuve visitando con mi equipo una invasión que se llama El Tablazo. Por primera vez en mi vida voy y encuentro un lugar que como gobernante me daría vergüenza tener que reconocer que existe una población en esas condiciones lamentables, o sea, un lugar en donde no existe un parque, donde no existe una zona verde, donde las personas están amontonadas en unas condiciones eh, deplorables. Eso eh, tenemos que poner acción, tenemos que reconocer que hay poblaciones favorecidas dentro de los programas de vivienda que últimamente hemos tenido en nuestro municipio y que son muy bonitos, que tienen eh, cumplimiento de, de unas normas de, no solo de convivencia, sino de, de los espacios efectivos que ha de tener la población. Pero las zonas de ladera, por años y años, han sido el foco de, de, de los fortín, del fortín político de muchos eh, candidatos que usan sus condiciones deplorables, toda la situación que vive esa población, para poder captar votos allí. Van y los visitan y se aprovechan de ellos solo en época electoral. ¿Qué vamos a hacer dentro de mi programa de gobierno o dentro de mi administración concretamente? El gobierno nacional de nuestro presidente Duque tiene como meta mil mejoramientos de vivienda. En el cuatrenio y a nivel nacional. ¿no? Eso... Pues es una meta muy ambiciosa para el Ministerio. No lo va a poder hacer de la noche a la mañana ni solo. El gobierno ha determinado que a través del Departamento para la Prosperidad Social va a manejar lo que son las ciudades intermedias. Directamente el Ministerio de Vivienda va a encargarse de las ciudades capitales. Y eh, como no solamente estamos hablando del casco urbano, sino también el rural ya se determinó que el Ministerio de Agricultura va a hacer ese trabajo con la zona rural. ¿Qué vamos a hacer? Pues ahí está el programa, está la necesidad y están los recursos. Gestión, trabajo en equipo, gracias a Dios. Eh, mi partido tiene buena relación con la administración nacional, con, con la presidencia y pues vamos a hacer lo que esté dentro de nuestro alcance y un poquito más, para poder bajar esos recursos y atender esas necesidades que le mejoren la condición de vida a las comunidades vulnerables.
3: Candidata, nuestra segunda pregunta... Va dirigida a que gran parte del desarrollo de vivienda de las zonas de ladera de Yumbo se dieron como procesos de barrios informales o comúnmente llamados barrios de invasión. Gran parte del reto de vivienda se concentra en los procesos de normalización y legalización urbanística, además de garantizar que no se generen nuevos procesos de vivienda informal. Candidata, eh, ¿cuál es su estrategia para continuar estos procesos de normalización y legalización y cómo va a garantizar que no se generen nuevos procesos de invasión en el territorio?
2: Le doy gracias a Dios porque este es un tema que conozco. Profesionalmente a esto me dedico en el último tiempo. Eh, yo les había comentado que dentro de mi, eh, dentro de mis tareas como emprendedora tengo una inmobiliaria. ¿Qué me llega allí? me llegan casos de personas que dicen, tengo y no tengo casa, porque me la dejó mi mamá, porque es una herencia, porque es una mejora que adquirí. O sea, yo conozco que gran parte de la población de nuestro territorio está en condición de ilegalidad. Yo sé y quiero comentarle a las personas que de pronto no tengan este conocimiento, que hay tres formas de legalizar los, las propiedades o los terrenos. Número uno es a través de poder llegar a una negociación con el dueño, con el titular del terreno. Número dos es a través de un proceso ante la justicia ordinaria que se llama un proceso de declaración de pertenencia. Y número tres es un proceso de regularización eh, o legalización de predios que hace el municipio. ¿Qué se necesita aquí? Se necesita voluntad. Llevamos todo el tiempo de existencia del municipio y cada que se constituyó un barrio en zona de ladera o un barrio de invasión, pues fue permitido, fue acolitado por el gobierno de turno, así de simple. Hay un tema que, que conozco de cerca y que digo, no, o sea, muchos candidatos y muchos gobernantes que hemos tenido usan esto como caballito de batalla porque saben que la vivienda es uno de los mayores sueños de la sociedad, tener su vivienda y saber que es propia. En el año aproximadamente 2000, a las personas que estaban eh, asentadas eh, por la orilla del río, por los bomberos, les legalizaron, el municipio les legalizó esos predios. Resulta que con el pasar de los años, en el 2007, 2011, el río empezó a llevarse esas casas. Recientemente, el 20 de, de junio, eh, con, o sea, tengo un, un caso que conozco directamente. A las 6 de la mañana hubo que evacuar una familia de emergencia y allí apareció pues eh, las autoridades, gestión de riesgo, al, a tomar la foto, a hacer el video, a decir que, que van a solucionar. Esta señora desde el año 2011 le prometieron un tema de, de arrendamiento. No le han cumplido ni con el arrendamiento, no le han cumplido. Le dijeron que como la casa ya es de dos pisos y ahí es donde hay que entrar a, a mirar a ver que no es lo mismo tener una casa en, en una zona de ladera que en el barrio de Alcázar, así esté a la orilla del río y no se le ha dado solución. Es La señora ha puesto tutelas para que le contesten. Un derecho de petición. En esto nos damos cuenta que es necesario que haya voluntad política. En esto nos damos cuenta que hay un tema que respetar y es el plan de gestión de riesgo. Porque gran parte de las tragedias en las que el municipio ha invertido y le ha tocado asumir cargas gigantescas y económicas, es porque no hay una planificación, entonces esto está también de la mano con, con el PBOT, está de la mano con la cultura, con la educación y especialmente con la autoridad. Se necesita que para que no hayan esos temas de invasión, cuando se dé un proceso de reubicación, pues ocupar ese espacio, porque como se deja ese espacio libre, pues vuelven otra vez las personas necesitadas o las personas vivarachas como se dice en el argot popular y vuelven e invaden el terreno porque conozco casos que así es entonces todo va de la mano a autoridad, conciencia ciudadana eh, aplicar la ley y dar solución inmediata a los casos
1: como parte integral del proyecto Ciudad Guabinas se entregarán cerca de 3.000 viviendas de interés social en las zonas aledañas al barrio Las Américas acá sobre la Comuna 1 Candidata, ¿de qué manera garantizará que se, que quienes accedan a estas viviendas correspondan a poblaciones vulnerables de nuestro municipio? Bueno, no solamente para este proyecto, sino a los que puedan también llegar a futuro. Conozco el proyecto
2: Guavinas y sé que ellos tienen tres, eh, dentro de su programa de vivienda, tienen tres fases: uno de vivienda BIS, que es de interés social, que es hasta 135 cinco eh, Salarios mínimos, que esto al, a los ingresos de hoy equivale a 111 millones de pesos. Está el tema de la vivienda social de interés prioritario, que es la VIP. Y eso es 70 salarios mínimos, que equivale en pesos a 50 y, alrededor de 58 millones de pesos. Vuelvo otra vez a nuestro tema anterior. mil personas en situación de pobreza con un ingreso de 257 mil pesos. ¿Quién es, ¿Quién es que más necesita en nuestro municipio una solución de vivienda? Esa población, esas 40 mil personas. ¿Cómo vamos a mentirle a la gente y cómo vamos a decirle que le vamos a dar solución de vivienda en guabinas? Personas que no tienen, que no tienen acceso a la educación, a los servicios públicos, que tienen la necesidad aún del alimento y vamos a llevarlas y las vamos a meter a guavinas, ¿Le vamos a prometer esa mentira? Eso es falso. ¿Por qué? Porque para que a una persona le hagan un crédito y pueda adquirir una vivienda, tiene que tener capacidad de pago. Tiene que tener una, una experiencia crediticia. ¿Qué más tiene que tener? Pues no estar en data crédito. Y la mayor cantidad de la población está en data crédito o centrales de riesgo con reporte negativo y adicionalmente tiene encima a los gota gota, que es otro tema pues que tiene agobiada a la población. ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a mirar con qué herramientas contamos. Vamos a ver con qué recursos podemos acceder a que esas personas tengan verdaderamente una solución hablando de, del gobierno nacional el ministerio de vivienda acaba de lanzar recientemente en este año un programa que se llama semillero de propietarios consiste en que como la mayor dentro de las mayores dificultades que tiene eh, la población es tener la cuota eh, la eh, tener la cuota inicial para poder acceder a un crédito de vivienda entonces el gobierno nacional diseñó este programa con el propósito de que las personas hagan de cuenta que están pagando un arriendo y el gobierno le complementa el resto para que puedan tener esa cuota eh, inicial con la cual acceder a su vivienda. Esto es un trabajo a largo plazo. Yo no puedo ser eh, porque para querer que voten por mí, engañar a la gente y que luego me estén señalando que no les cumplí o que les prometí cosas irreales vamos a estudiar la posibilidad primero de legalizar los predios en las zonas de ladera, vamos a hacer la regularización, esto es algo que se puede hacer. Miren, como abogada les hablo, un proceso de los varios que he adelantado de declaración de pertenencia en un juzgado, en cuanto a tiempo, tarda entre un año y un año y medio, son cuatro años que tenemos, si hay voluntad política, no se va a poder hacer esto tan sencillo como es poder legalizar esto. Va a ganar el municipio, van a ganar las familias, vamos a poder tener mayores posibilidades de inversión, de, de, de recursos para bajar del, del departamento de la nación y poder hacer mejoramientos de vivienda, esto es necesario empezar por lo que hay, no, no pongamos a la gente a soñar con casas en el aire porque las personas no tienen, recuerden con qué comer, con qué pagar un arriendo, ni siquiera los servicios públicos
3: Doctora Camila, eh, nuestra última pregunta sobre el bloque de vivienda es, está incluido dentro de su plan de gobierno seguir impulsando el programa de mejoramiento integral de barrios, mip ¿Y de qué manera lo fortalecerá?
2: Claro que sí. Recientemente en Bogotá hubo una... Creo que eso fue una hazaña muy interesante. Eh, fue con el concurso, con la participación de la comunidad, de, de la academia y, por supuesto, de la Alcaldía Mayor de Bogotá, tomaron un barrio e hicieron un diseño no sé si de pronto lo han visto en, la, en las redes sociales hicieron un diseño de una mariposa gigante en todo el barrio como si tomáramos Bellavista y empezó eh, la comunidad a ese diseño a, a plasmarlo eh, pintando, remodelando fachadas el municipio se encargó de hacer eh, de hacer los parques las zonas verdes de embellecer y desde el aire se ve una mariposa colorida, hermosa ¿Cómo se logró esa belleza? Se logró porque a las personas se les, se les explicó la forma de participar, se convocaron y se les enamoró de un proyecto que les transformó su, su, su vista como barrio, pero no es solamente embellecerlo, es hacer que las personas se comprometan a participar y hacer su metro cuadrado. Yo le digo a las personas cuando visito los barrios, nosotros, si yo estoy en el barrio Las Cruces, yo no puedo pretender, por más soñadora que sea, que vengan los de Bellavista a arreglarme mi barrio. Ni siquiera los de la cuadra enseguida pueden venir a arreglarme en mi barrio. Entonces, empecemos por mi metro cuadrado. Como ciudadana, yo invito a, a los ciudadanos, encárguese del jardín de su casa, encárguese de mantener bonito su frente y el vecino de al lado va a hacer lo mismo, la cuadra va a hacer lo mismo, y si cada cuadra hacemos lo mismo, dejamos de echarle el agua sucia a los demás y decir, es que mira acá no nos ayudan, hagamos nuestra parte. Hay parques, conozco en, en Pizarro, por ejemplo, un parque que está deteriorado, que está roto, ¿qué se necesita? Que la comunidad se una, que empiecen a pedir ayuda a la UMATA, empiezan a, pe a pedir ayuda a infraestructura, a la zona industrial. O sea, tenemos herramientas para hacer, pero necesitamos amar nuestro territorio, necesitamos tener sentido de pertenencia y saber que esta es tarea de todos. Que aquí el alcalde, que aquí el concejal no nos va a venir a arreglar. De pronto nos hacen alguna actividad ahí como, como por tomar la foto, por, por hacer el show, pero esto no, no es de show. Esto es de responsabilidad individual y familiar.
1: Bueno, ya lo ha comentado Sebastián. Finalizamos la parte de vivienda. Parece conducente a hablar ahora de servicios públicos. Candidata. Al respecto y obviamente saludando a los amigos que están en Facebook Live a través de la emisora Jumbo Estéreo y Jumbo ¿Cómo Vamos, les contamos entonces al respecto lo siguiente. La zona de expansión urba, eh, urbana occidental de Jumbo ya cuenta con un proceso de desarrollo de unidades habitacionales eh, densificadas, esto en ciudades como Guavinas las proyecciones para la ocupación de estas viviendas indican que cerca de 33 mil hogares habitarán esta zona del municipio, prácticamente duplicando nuestra población actual si bien el proyecto mismo debe garantizar el pleno acceso a servicios públicos como agua, alcantarillado y electricidad. Allí entonces la pregunta, doctora Camila, ¿cómo atiende su plan de gobierno los déficits articulados en materia de acceso al agua y electricidad de varias zonas de ladera y zonas rurales? Además, ¿tiene usted una propuesta que permita asegurar el suministro de agua potable a largo plazo?
2: Sobre eso tengo que decir lo siguiente. Vamos a hacer Vamos a partir esta pregunta en dos en dos franjas para que pueda ser entendible. Primero es la zona de ladera, o sea, el casco urbano. Hoy, y eso lo sé porque estamos caminando en los barrios y las personas nos han dicho, llega el agua de manera irregular. A veces llega a las 2 de la mañana el agua. Este problema no es un problema de hoy. Esto es un asunto que viene de hace muchísimo tiempo atrás. ¿Por qué? Porque no se ha pensado en una solución a largo plazo, porque se, porque se ha actuado como emergencia de bomberos, ahí para apagar el incendio nada más. Se necesita, primero, mirar de dónde va a salir el agua. Se necesita hacer proceso de regularización de, de, la, de las, mm, los barrios. No se puede permitir más invasiones y en eso hay que ser radical con autoridad, porque es que eso es lo que ha hecho que se nos salga de las manos el tema de los servicios públicos, entre otras cosas, ¿no? ¿Qué vamos a hacer en el casco urbano la zona de ladera? Hay que hacer un hay que buscar una solución cercana que resuelva lo que, la necesidad que ya hay. Estamos hablando de un tema de un líquido vital que es un derecho fundamental no estamos hablando de algo por si se me ocurre cumplirlo no, es una, un asunto de vida en Cali está estrenando un proyecto que es, eh, el proyecto se llama el proyecto consiste para, para que la gente lo conozca en un eh, se llama fil, filtración del lecho del río Toma un sistema donde el por la arena que tiene el río, entonces um, en la parte pues inferior al río, se meten unos unos aparatos y filtra el agua. Saca el agua de esa manera para que salga menos eh, más económica el tema de potabilizar el agua. Eso ya lo está haciendo con el Instituto Sinara, que es... Un, una entidad de la Universidad del Valle especialista en el tema del agua. Eso lo está haciendo en Cali porque es una ciudad que sabe que hay que ir más allá, que necesitamos solucionar pensando a futuro. Nosotros no podemos depender solamente de los afluentes que tenemos, porque además de que tenemos poquita agua nuestra de jumbo, Dependemos de Cali y adicional a eso, ya ni siquiera se está haciendo la tarea que es, le corresponde al municipio, que es reforestar y recuperar las fuentes hídricas. Mire, les voy a contar un, una um, historia real dentro de, de la zona rural. El corregimiento de la eh, del Pedregal, aquí en Yumbo, tenía... Una concesión de agua autorizada por la CBC, hasta hace más o menos unos ocho años conocí, 162 familias podían consumir, tener acceso a esa agua. Pero luego llegó una invasión allá, y ellos que ya están asentados por, imagínense, ya ocho años o más... Ellos exigen como ciudadanos, como personas, pues que se les garantice eh, los servicios públicos. ¿De dónde va a sacar el municipio agua cuando en esa zona y en ese sector no tiene? Entonces, mire que el agua no solamente depende de que como Estado se la quiera garantizar, es ¿de dónde la voy a sacar? Para eso, no podemos ser ligeros y decir eh, no, les mando carrotanques de agua. Es que el agua no es no es solamente tener el líquido es ese líquido es potable ese líquido tiene las condiciones para mantener la salud en el caso de, de el corregimiento del pedregal está sin resolver si aquí en yumbo en las zonas de ladera tenemos el asunto de, de que les llega el agua irregular imagínense en, en un corregimiento como esos hay otra cosa que es importante, importante eh, recalcar. Yo participé en el año 2014 en un cabildo de agua. Aquí en Yumbo se han hecho varios cabildos de agua. Y yo digo, ¿qué resulta de hacer que la gente que sabe lo que significa el agua vayan desesperados buscando una solución porque el consejo municipal citó a que hablemos de agua ¿para qué seguimos hablando y perdiendo el tiempo y haciéndole a la gente perder su tiempo en ilusiones vanas si no les vamos a solucionar y si ni siquiera les damos herramientas? ¿qué propongo? propongo a mediano y largo plazo vamos a hacer una tarea responsable de reforestación el municipio invierte una cantidad de dinero importante por obligaciones de ley que tiene que adquirir predios de interés hídrico. Y conozco también que esas fincas, algunas han sido hasta invadidas. ¿Ah? Otra cosa, ¿para qué solo compro y dejo ahí tirado el agua, el, el dejo tirada la tierra? Tenemos en agua mucho por hacer, pero falta voluntad política. De un recurso natural que son los humedales. Los humedales tienen protección internacional por Ramsar. Los humedales, hasta se celebra el día de los humedales el 2 de febrero. Vaya, conozca los humedales de Jumbo. Son un potencial importantísimo. No se les presta atención. O sea, aquí las soluciones han sido tan mediáticas. Yo recuerdo ...que se ha taponado la vía, por ejemplo, Puerto Izada, ...Juan Pablo han taponado la vía por la falta de agua... ...o sea, y en ese momento el municipio, los gobernantes reaccionan... ...¿cómo le solucionamos? Mandémosle Mandémosle tanque de agua... ...no, el agua no nos va a brotar de la noche a la mañana... ...hay que recuperar las cuencas, hay que hacer reforestación... ...y en cuanto a lo que ya tenemos, a la realidad necesitamos cultura ciudadana. Mire que yo he hablado con varias eh, personas de juntas de agua, de acueductos rurales, y me dicen que el problema, ¿sabe cuál es? Que la gente no paga. O sea, una, falta, una cultura de no pago cuando en la zona rural el, el costo de, del servicio de agua es mucho más económico que en la zona urbana. Así que, miren todas las cosas que significa el agua. Estamos hablando del de líquido más importante. Los seres humanos estamos compuestos de más del 70% de agua. De, de ella dependemos. Entonces, no son cosas a la ligera. Vamos a trabajar con Emcali con en lo que corresponda porque es inmediato. Vamos a trabajar con el SINARA y vamos a hacer el seguimiento de cómo va el proceso de, de ese nuevo proyecto para nosotros poder acceder a agua. Hoy, Contamos con unos eh, con unos pozos aquí en, en por Platanares y esas son medidas que tomó esta administración y hay que reconocer si esto soluciona a un corto mediano plazo pues hay que usarlas, pero tenemos que seguir no solo en la búsqueda de lo inmediato sino también mirar que nosotros tenemos corto tiempo luego vienen nuestros hijos, nuestros nietos y ellos necesitan tener agua también.
1: Cuando nosotros ya nos acercamos a este break comercial, recordamos que para el próximo lunes 23 de septiembre estará el candidato Jonathan Chávez sería el siguiente candidato en hablarnos de vivienda y servicios públicos, vamos entonces en la emisora Yumbo Estéreo a la parte comercial
4: el lugar perfecto para comprar y celebrar amor y amistad es el Centro Comercial Único Aulet. Las mejores marcas, los mejores precios, miles de descuentos. Hasta las 10 de la noche. Este viernes 20 tenemos horarios extendidos. Solo en el Centro Comercial Único.
0: Panadería, pastelería y asadero restaurante Delicias de Jumbo. Tenemos pollo y medio asado o apanado por solo veinte mil pesos. Torta genovesa o tres leches de libra por solo veintisiete mil pesos. Servicio a las 24 horas. Delicia de Jumbo en la Carrera Quinta, calle 10, esquina. Teléfonos seis cincuenta y ocho noventa y ocho diecisiete, seis sesenta y nueve, catorce cincuenta y dos. Celular tres trece siete noventa y siete diecisiete 43. Escuche de lunes a viernes de 11 de la mañana a 12 del día las propuestas de los distintos candidatos a la alcaldía de Jumbo por su emisora comunitaria Yumbo Estéreo 107.0 FM, educación, primera infancia, pobreza, empleo, educación terciaria, salud, seguridad, vivienda, servicios públicos, movilidad, espacio público, medio ambiente, gestión administrativa, sector empresarial. Espacio Radial de 11 de la mañana a 12 del día con los candidatos a la alcaldía de Jumbo 2020-2023. Clínica Optivisión del Valle, especializada en salud visual, optometría, oftalmología. Estamos en el edificio Centro Empresarial Jumbo, local 204. Precios especiales en monturas, lentes oftálmicos, lentes de contacto. Pida su cita al 693-3399. Celular 312-786-1178. Optivisión del Valle, su visión, nuestra misión. El señor Wok,
4: el del arroz más auténtico y delicioso de Jumbo en la carrera sexta, número 1121. El señor Wok, llámanos ya, ya, ya al 669-1758 o 312-624-1995. El señor Wok, por el mes de amor y amistad, te trae una gran rifa sorpresa que te encantará a ti y a tu pareja. Fecha del sorteo, este lunes 30 de septiembre. Ven, visítanos, compra y participa. El señor Walk, el mejor arroz, el mejor arroz.
0: Opticalami es seguridad, confianza y amabilidad al servicio de su misión. Opticalami, pensando en su economía, coloca a su disposición nuestros nuevos convenios con Previsión. Fondo de Empleados del Municipio de Yumbo y Confernalco Valle, Caja de Compensación Familiar. Visítenos. Carrera Quinta número 351 Yumbo Valle. Teléfono 695-5413. Óptica LAMI. Convocación de Servicio.
4: Ahora en el 2019, la Yumbeñita. Ahora con más artículos, más servicios, más para ti. Siempre pensando en nuestra gente. Todo en soportes para televisores, LED, plasmas, LCD, y todas las marcas, codificadores TDT y antenas. En la Yumbeñita, enmarcamos todos los cuadros para tus mejores recuerdos, decoraciones y mucho más. Siempre con las ocasiones especiales. Hey, y muchas artesanías. Ven a la Yumbeñita. Car Carrera cuarta número 770 frente al restaurante O oh, qué rico Llámenos 315 274 0410 y 322 600 7133 Recuérdalo La Jumbeñita
1: Nuevamente acá con ustedes los oyentes y como siempre le recordamos a cada uno de ustedes que la emisora Jumbo Estéreo abre estos espacios de participación democrática con los candidatos donde hoy reiteramos entonces la cuota femenina la doctora Camila Fernández nos acompaña en el estudio, Hablábamos ahora doctora sobre esa parte de servicios públicos, sin embargo recuerde que hablamos eh, sobre todo de no solamente del agua, de, esa, de ese acceso al agua sino también el componente de electricidad no sé usted nos quiere precisar al respecto Sí Julio,
2: el tema de energía es también algo que se complementa con, con ese servicio de agua Imagínense, Julio que nosotros en Jumbo tenemos la ventaja, el privilegio de tener una planta eh, de energía solar, solar ¿sí? eso es yo creo que algo que nosotros a futuro, esta es la nueva tecnología nosotros tenemos vamos para allá yo recuerdo cuando empezaron los celulares en que pues tener un celular era un acontecimiento era una riqueza era eh, algo pues como, como de mucha de mucho renombre tener un celular y llegaron de un tamaño impresionante y así fue, fue mejorando la tecnología y ya hoy sabemos que hay eso mismo ha pasado con el tema de la energía hoy yo veo el, el municipio ahora que, que hablemos del tema de, de, de alumbrado público pues uh, profundizaré un poco más en el tema pero yo veo la necesidad que hay de ser responsables con el uso de los recursos públicos y con la prestación del servicio el uso es nos corresponde a nosotros los ciudadanos ¿Cómo estamos usando el recurso público? Nos quejamos a veces de que el residuo llega muy caro, pero no tenemos en cuenta que además de unas tarifas que pues, hay que mirar a ver qué tan altas son, también hay un consumo y ese consumo es nuestro. Si lo usamos eficientemente, si nos apegamos de pronto a, a la tecnología y si revisamos que, que hay espacios en donde se puede usar la iluminación, si nosotros revisamos la posibilidad de hacer convenios, si hay alguna manera de, de acceder a energía solar, pues ahí vamos a tener reducción en las tarifas de consumo. Ya hay aquí en Yumbo, eh, este ejercicio se está haciendo en varias zonas del país, pero aquí en Jumbo conozco un ingeniero que inclusive ha ganado premio a nivel nacional porque él ha estado incursionando en llevar la energía limpia, la energía solar eh, de, en el componente social, ¿sí? Y lo tenemos aquí en Jumbo, tiene una empresa dedicada al tema, eh, trabaja con, con Celsia. Nosotros necesitamos entender que ya nos toca cambiar la mentalidad, que ya nos toca cambiar el chip y ya necesitamos nosotros dar pasos avanzados, entender que la tecnología eh, nos permite la vida más fácil y la vida más, más completa. ¿no? El tema, por ejemplo, de cambiar las bombillas, de los electrodomésticos, todo eso hace parte de que podamos hacer un uso eficiente del servicio de energía. En DAPA me contaban recientemente que cuando se va la energía, imagínense si aquí se nos va la energía de una manera abrupta, cuando yo tuve un negocio de restaurante, de repente se iba la energía y se podían quemar electrodomésticos. Por ejemplo, existe una norma que te permite, si logras demostrar que en ese bajón de energía se te daña un electrodoméstico, que la empresa te lo pague, porque es que en eso consiste el servicio, el, cons el servicio debe ser continuo. Algunas personas se quejan, bueno, si no llega agua todos los días, ¿por qué la, ne la factura sí me llega completa? Porque hay deficiencia en el servicio. En el tema de energía, nosotros necesitamos, por una parte, conocer, aprender qué es un servicio eficiente que es lo que el Estado nos da, y por el lado nuestro, ser responsable como vuelvo y lo repito, con el manejo, con el uso.
3: Candidata, a propósito del servicio de energía eléctrica, actualmente el impuesto del alumbrado público en el municipio recauda más de 9 mil millones de pesos anuales, pese a que los procesos de cobro se realizan bimensualmente, la principal problemática radica en las multas y sanciones que enfrentan quienes incumplen los plazos de pago, que éstas pueden llegar a ser del 200% del valor originalmente facturado. Candidata, ¿cuál es la estrategia que implementará en su gobierno para la revisión y ajuste del impuesto al público?
2: Esto es un asunto espinoso, y es espinoso porque... Si bien se está haciendo un cobro bimensual, cada dos meses al sector comercial le está llegando el cobro de las del alumbrado público, ¿qué nos dice este estudio? Nos dice que es más lo que la gente debe en multas por no cumplir esa norma, por no pagar cada dos meses, que lo que en realidad debería pagar. Acabo de pagar el alumbrado público esta semana, pagué 41 mil pesos. Es, igual estoy de acuerdo a la factura no entonces me pregunto aquí pasó algo o las personas no están aceptando este tributo no está reconociendo no lo están reconociendo como parte de sus deberes ciudadanos en cuanto a pagar ese impuesto o hay algo que el consejo tiene que revisar porque esta es una tarea del resorte directo del Consejo Municipal. Es el Consejo el que tiene que mirar, revisar y estudiar quién va a pagar el alumbrado público. Lo hizo de esta manera. Estudiaron el caso, eh, hicieron todos los, los ajustes y lo determinaron así. Pero no podemos permitir que sigan los comerciantes endeudándose, tomando una carga, que está eh, que está en favor del municipio de impuestos por alumbrado público porque esto va a llegar un momento en donde va a colapsar o sea es cada dos meses 41 mil pesos digo en, en una factura pequeña imagínense que si no paga esta 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 si no paga ese impuesto en estos dos meses la multa está cerca de 300 mil pesos. Y de, si no pagué 41 mil pesos, entonces me corresponde pagar 300, alrededor de 350 mil. Y dentro de dos meses, ¿cómo voy a volver a, a pagar otra vez? Y entonces eso se vuelve, se vuelve un círculo tan enorme que esto yo creo que, que va a tener que ser revisado por el Consejo. El Consejo es el que tiene que hacer este estudio y yo tengo unas preguntas. Por ejemplo... El alumbrado público es un servicio que está concesionado, es privado. Y veo que está el año pasado. Esto lo tenemos que revisar como ciudadanos. Y yo los invito a que nos a que accedamos a la información que está expuesta. Porque aquí, gracias a la tecnología, ya no tenemos Todas las cosas escondidas. Aquí hay acceso a la información. El año pasado hubo una un consejo de gobierno en donde se estudió la posibilidad. No lo sé si ya se hizo. Estoy diciéndoles que conozco el estudio que se hizo de esta administración de entregar la concesión del alumbrado público por 30 años. Esto se hizo el año pasado. Se hizo también con el servicio de aseo. Ya a partir de diciembre tenemos un nuevo operador de aseo. Son cosas en las que no podemos ser emocionalistas. Las personas, los ciudadanos, no pueden solamente dedicarse a mirar si el candidato le cae bien o si habla bonito, o si habla lo que él quiere escuchar. Necesitamos darnos cuenta que mientras nos emocionan, con el pan y el circo, que es muchas veces las elecciones aquí en Jumbo, por otro lado, nos están viéndonos emocionados y entretenidos, nos están metiendo un poco de, de, de normas, de impuestos, de, de situaciones que nos van a perjudicar a largo plazo. Nosotros tenemos que hacer seguimiento. Los concejales son nuestros representantes. Si ellos actúan en nuestra contra... O sea, ¿a quién estamos enviando a que nos represente? Hay que revisar eso. Hay que preguntar, por ejemplo, ¿de quién es la posteadura que tenemos en Jumbo. Si es del municipio, ¿por qué pagamos entonces un arrendamiento de los postes a Cali? Hablando de, del tema de cuántos casos cono se conocen, yo conozco varios, de personas que han sido que han fallecido por, por este tema de las de las redes. Imagínense que a, a algunas personas construyen y, y no pueden abrir las ventanas porque tocan las redes. En la tecnología que tenemos, en este mundo tan avanzado, ya deberíamos tener los cables subterráneos. Pero acá usted mira las calles y ve un montón de telarañas. Una cuestión que, que uno dice, en el municipio industrial... Tenemos, es el municipio con mayor riqueza y tenemos una situación lamentable de pobreza, aún en cositas tan sencillas como el alumbrado público. Son nueve mil millones de pesos. No se le ocurrió pronto al Consejo haber dicho, tenemos una empresa de servicios públicos. ¿Cómo hacemos para beneficiar a esta empresa de servicios públicos y que esto lo podamos manejar nosotros mismos, los yumbeños? Hay muchas preguntas que tengo que hacerle al consejo y muchas muchas reflexiones que les hago a la comunidad y es no nos entremos en cosas personales, en cosas egoístas, no, a mí mi contrato, no, pensemos que esto es de todos y que todos debemos participar para ayudar a que tenga una solución definitiva.
1: Avanzando pues ahora sobre esa parte que ahora también usted ligeramente abordaba y en la zona rural y allí obviamente le vamos a referir a, a esos amigos que están en la Utrera, que pueden estar en Santa Inés que puedan estar en San Marcos al siguiente respecto es la inquietud, en nuestro municipio existen alrededor, doctora Camila de 34 juntas administradoras de aguas rurales estas juntas se encargan de administrar los bienes y garantizar el servicio de agua potable a sus usuarios, actualmente menos del 20% de los acueductos rurales cuentan con los certificados de calidad en su operación de potabilización de agua y tratamiento del agua residual. Allí entonces la inquietud es de qué manera atiende su plan de gobierno las necesidades de acompañamiento técnico y fortalecimiento de los acueductos rurales.
2: Interesante tema. Los acueductos rurales, las juntas de agua que se constituyen para manejar los acueductos rurales, eh, necesitan apoyo, necesitan seguimiento, necesitan control y necesitan gestión. Tenemos una superintendencia de servicios públicos que está regulando este tema. Tenemos un ministerio, un, un viceministerio de agua, que, está, que tiene los recursos que tiene el sistema para poder apoyar a estos acueductos rurales. Tenemos una necesidad y es cumplir unas metas. Las, las metas de desarrollo sostenible, dentro de esa está principalmente el tema de agua, el tema de servicios públicos. ¿Qué necesitamos nosotros hacer? Primero, debemos garantizar que haya un doliente. En todo el componente agua vamos primero a, a dar el paso por donde se deben empezar las cosas y es tener una autoridad ambiental. Cuando cuando lleguemos a la administración y hagamos la constituyamos, creamos la Secretaría Ambiental, entonces va a haber un departamento encargado del tema agua. Ellos van a ser los dolientes y van a ser quien haga la gestión ante ante la nación, ante el departamento porque también existe eh, una normatividad departamental para acueductos eh, que nos debe beneficiar y debe estar acá participando yo hablé hace un momento de Sinara nosotros debemos entender que dentro de nuestra sociedad nacional, regional y, y municipal existen ya personas especializadas, organizaciones que llevan años haciendo los estudios y que tienen la experiencia y la capacidad de poder asesorarnos y de poder hacer un acompañamiento. Para, hacer, para garantizar este tema de que funcionen adecuadamente los eh, acueductos rurales, necesitamos que esos dolientes que estén en la Secretaría Ambiental que crearemos, sean personas con una estabilidad laboral. ¿Por qué? Porque no podemos permitir que un tema tan delicado como el agua esté en manos de un contratista que no pueda hacerle un seguimiento, que no pueda llevar un control permanente de este tema. Necesitamos empoderar a los ciudadanos de la zona rural, pero ese empoderamiento tiene que ir más allá de las emociones. Si nos falla el agua, si no tenemos eh, el fluido permanentemente, si el agua llega cada dos días, cada tres días, entonces eso nos angustia que cuando nos invitan a una reunión, así esté en la montaña más lejana, corremos a la reunión de la junta de aguas de, del acueducto porque es que es el agua, nos interesa. Si sí hay una elección de juntas, porque esto es democrático también, entonces elegimos a nuestros vecinos como representantes para el acueducto y resulta que al final terminan trabajando dos o tres. Eso es delicado porque nosotros no nos podemos emocionar en este tema, tenemos que ser responsables, estamos hablando que es el agua. ¿Qué más vamos a hacer? Además de, de los dolientes de las personas funcionarios que van a apoyar a esos eh, a esos mm, vecinos de la de la zona rural también vamos a hacer las alianzas estratégicas sinara es uno de los institutos más especializados que tenemos aquí en el valle y tenemos que aprovecharlo es de la universidad del valle y ellos tienen imagínense que un un instituto como esos qué necesita pues tener la mayor cantidad de experiencia. Ellos necesitan que nosotros los busquemos para ellos ofrecer el servicio, para ellos atendernos. Y lo otro, innovación. Nosotros tenemos un Ministerio de Tecnología de la Información, las TICs, y a estas alturas de la vida, el Ministerio va por un lado y nosotros vamos por el otro. Necesitamos tecnología no solamente para la base de datos, Necesitamos tecnología para el uso eficiente de este recurso. La, el agua aquí, por ejemplo, en las zonas rurales, hay que hacerles un, hay que hacer un mantenimiento y hay que hacerle un control. Eso necesitamos meterle tecnología.
3: Muy bien, candidata. Para finalizar nuestro bloque de zona rural y también para finalizar nuestra nuestro programa del día de hoy. Nuestra última pregunta es si dentro de su gobierno, que dentro de su gobierno, dentro de su plan de gobierno, ¿cuáles son las estrategias específicas para mejorar las condiciones de acceso y de movilidad en las zonas rurales del municipio?
2: Nuestras hermosas zonas rurales eh, se verían mejor, más embellecidas si tuviéramos la posibilidad de, de un acceso digno, mínimo una huellas. Y eso lo estoy contemplando porque he visto que ha habido avance. Tenemos que reconocer que, que hay zonas eh, donde esas huellas nos han facilitado el tránsito por la zona rural. Me causa mucha curiosidad como ciudadana porque hay tramos, trayectos. Usted va a montañitas, y, ve, y en diferentes mm, zonas rurales y ve un pedazo pavimentado y luego una cuadra sin pavimentar o dos y por allá más adelantico hay otra o sea no entiendo por qué ese pedacito quedó sin, sin realizar ¿qué vamos a hacer en eso? pues vamos a aprovechar lo que hay, lo que existe y son las regalías aquí nosotros tenemos dinero suficiente para hacer bellezas con nuestro municipio pero tampoco podemos desconocer que no vamos a caer en la irresponsabilidad con la que han caído algunos gobernantes y es que los 388 mil millones de pesos que tenemos no les han alcanzado y porque no les han alcanzado, dejan el municipio endeudado y no es esta administración, ojo, les estoy diciendo, revisen porque la información está al acceso de un clic, revisen, el municipio está endeudado porque a los gobernantes no les alcanzan los millones, miles de millones que tenemos. De tal manera que no nos vamos a concentrar solamente en nuestros recursos. Vamos a tocar la puerta y a gestionar las regalías y vamos a hacer autogestión. Vamos a hacer autoconstrucción. El municipio va a poner los materiales y vamos a buscar las brigadas. Mire, recientemente eh, Bavaria tiene un grupo grande de, de brigadistas. Hicieron una limpieza del río. SIDOC tiene y muchas empresas tienen ya listo el proyecto de, de querer participar en lo social. Ponemos los materiales y entre todos vamos a construir mínimo las huellas para la zona rural.
1: Bueno, ustedes han escuchado los planteamientos de la candidata Camila. Ella nuevamente estará acompañándonos por acá en los estudios de la emisora Jumbo Estero ya comenzando el siguiente mes. Pero antes de eso... Eh, obviamente los invitamos porque este, este componente de vivienda y servicios públicos con John Chávez estará por acá el próximo lunes el martes John Jairo Santa María Gerardo Restrepo el día miércoles Fernando David Mordedito Cárdenas estaría el jueves allí estaríamos entonces finalizando ese componente para luego entrar ya en movilidad, espacio público y medio ambiente y usted doctora Camila pues, le deseamos que nos siga acompañando y que tenga un grato fin de semana
2: bueno, muchas gracias, Julio, y muchas gracias a Jumbo Estéreo y la amable audiencia. Yo quiero dejarles un último mensaje de esta franja, y es... Hay muchas cosas por solucionar, y todos queremos un cambio, queremos una transformación. Podemos pensar que se demora mucho, que se demora años, y yo les doy un mensaje. ¿Saben cuánto puede demorar el cambio de Jumbo? Un día, el 27 de octubre, es suficiente para que cambiemos la historia, y no la voy a cambiar yo, no la va a cambiar usted solo, la va a cambiar todas las personas que dicen basta, no más engaños y no más mentiras, vamos a trabajar juntos por Jumbo, por el Jumbo que queremos, que merecen nuestras futuras generaciones,
1: gracias. Estaremos entonces ya en un momento con Noticias 107, acá en la emisora Jumbo Estéreo, programa del mediodía, a ustedes, como siempre, les deseamos que tengan un grato fin de semana, celebrando pues, esa fecha de amor y amistad. A Leonardo y a Sebastián y a los amigos acá en la mesa, como siempre, un placer poderlos acompañar nuevamente el próximo lunes.
0: Escuche de lunes a viernes de 11 de la mañana a 12 del día las propuestas de los distintos candidatos a la alcaldía de Jumbo por su emisora comunitaria Yumbo Estéreo 107.0 FM, educación, primera infancia, pobreza, empleo, educación terciaria, salud, seguridad, vivienda, servicios públicos, movilidad, espacio público, medio ambiente, gestión administrativa, sector empresarial. Espacio Radial, de 11 de la mañana a 12 del día, con los candidatos a la Alcaldía de Yumbo 2020-2023.
2: Doctor Luis Enrique Mina Valencia, administrador de empresas y contador público titulado con tarjeta profesional, ofrece elaboración de declaraciones de rentas, IVA, autorrete renta, rete fuente, impuesto al consumo, industria y comercio, alumbrado público, estados financieros, certificados de ingresos y contabilidad en general, trámites en la Cámara de Comercio, en la DIAN y en la Alcaldía. Recuerden empleados, obreros, jubilados, trabajadores independientes y comerciantes que deben presentar la declaración de renta.